0: la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié hermano. los invito a pasar un rato agradable en esta emisión donde estaremos compartiendo un rato con tres excelentes amigos, hinchas de Borussia Dortmund, Wolfsburg y Bayer Leverkusen. Ellos son José Araos arroba Gaspachen, Blas Díaz arroba Blaje Díaz y Tomás Ince arroba ty Leverkusen. Juntos forman parte del mega podcast Mi Bundesliga, uno de los bastiones de defensa del fútbol teutón, proyecto de referencia obligatoria para nosotros y podemos decir casi que un podcast aliado. Antes de comenzar, les recordamos nuestra ubicación en Twitter, arroba y a mí me pueden encontrar como arroba adrián-c1992. Y ahora sí, bajo el contexto de una agradable celebración en, con la coronación de la Alemania en la Euro Sub-21, les doy la bienvenida a José, Blas, Tommy. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo andan otra vez aquí? La verdad que contentos, muy contentos. Me parece que estamos todos en esta nueva coronación de, de Alemania y que sigue esta, esta un poco esta tradición que tiene Alemania de... De llevar, de llevarse por delante a casi todas las selecciones en, en lo que son las inferiores. Creo que junto con, con España son las que siempre lideran un poco ahí en, en Europa. Y otra vez campeones. Me parece que un equipo donde algunas personalidades me parece que se merecían, se merecían estar en, eh, en la Eurocopa que se viene. Pero, nada, creo que lo dirán mis compañeros, ¿no? Porque yo me refiero a Birst y a Baku, que me parece que son dos que hay lo que decirte, ¿no? Eh, buena, buena.
2: <risa> la verdad que sí, José. La verdad que a mí que no vaya a Bacu a la selección me parece un crimen. Encima, teniendo en cuenta que nuestro querido Low se ha llevado solo un lateral derecho y tienes al jugador que más sprint se ha hecho de la liga, que puede jugar de cualquier zona de la banda derecha, que si quieres te lo puedes poner de mediocampista y no lo lleva y se lo deja ahí a Kunz, pues. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo defiendo en mi mundo del día, defiendo casi siempre a Baku y la verdad es que me parece un crimen, pero nada, la verdad, eh, encantado de estar aquí con vosotros, amigos, eh, siempre la verdad que suelo tener costumbre de escuchar algún que otro podcast de Kubayer y la verdad que ahora estar aquí, pues la verdad que me alegra bastante.
3: Sí, la verdad es que también para unirse a la, a la celebración de la Alemania campeona del día de hoy, eh, bueno, antes que nada, hola Blas, hola José, hola Adrián, un gusto estar acá en el, en el podcast de Cubayer. también me ha tocado el, el placer de escucharlos, así que un gusto estar por aquí participando y, y no, también, eh, por un lado, bien que por lo menos haya, haya tenido Bits la posibilidad de, de estar jugando en la SU-21 y de haber conseguido el título ni más ni menos, pero bueno, ya, ya sabemos que estos jugadores van a tener la posibilidad de estar cuando, cuando termine la EA Low y llegue por fin la EA de Flick en la,
0: en la Manshaft. Sí, muchachos, eh, y es que no podríamos haber escogido mejor, mejor cita. Eh, increíblemente si lo hubiésemos eh, previsto a lo mejor Alemania no hubiese salido campeona a este Euro Sub-21, pero bueno se dio y aprovechamos este mo este momento para hablar un poquito, como ustedes hicieron, de, de este equipo que nos tuvo bastante enganchados pero bueno, este podcast tiene una dinámica que espero sea bastante familiar que queremos conocer a cada uno de los actores de este gran proyecto que tiene ya un poquito más de 10 años, nosotros apenas llevamos uno, así que me gustaría saber, eh, antes de que me digan cómo se hicieron hinchas de los equipos que siguen, también que nos comenten un poquito sobre ustedes, dónde nacieron, qué hacen.
1: Uf. ¿Cuándo arrancó esto? Miren, acá voy a salir a responder yo primero, porque ustedes saben muy bien que cuando yo les paso las palabras a mis compañeros siempre me dicen, hey, pero nunca te la juegas primero, siempre tiras la papa caliente al otro, así que para que conste, para que conste voy a arrancar yo primero. Sí, es un milagro que empiece José primero, hay que decirlo también.
2: <risa> claro, ahora que estamos fuera de nuestro sitio, ahora quiere quedar bien. <risa>
1: Yo le dije, yo le dije que no iban a hablar mucho, le dije que no iban a hablar mucho en criticarme. <ríe> creo que arrancó hace tanto tiempo que, que realmente mucho no me acuerdo. Eh, siempre fui un aficionado al fútbol europeo. Eh, mi primer final de Champion que vi, eh, creo que fue esa entre el Arsenal y el Barcelona. Ese Barcelona de Ronaldinho y el Arsenal de Titi Henry. Y ahí. En cierto punto fue como el salto a empezar a ver, a ver todo. Eh, a todo, todo lo que era ese fútbol en cierto punto extraño que todavía no llegaba muy bien con algún que otro partido de, de bueno de Barcelona la Bundesliga transmitida por por un canal nacional que es muy raro que suceda aquí pero la transmitían porque ahí se va a acordar Tommy seguramente porque un ex jugador de River Plate de Argentina jugaba jugaba allí y creo que ahí en cierto punto se fue como cuando uno se va haciendo un poco más grande va dejando un poco la adolescencia y se va dedicando un poco más me acuerdo cuando terminé apenas terminé el, el colegio el instituto creo que fue el año 2014 ya en ese año ya miraba muchísimo fútbol europeo muchísimo incluso podría decir desde antes y creo que fue en 2015 creo en 2015 fue cuando cuando bueno cuando llegué a a, a mi Bundesliga donde Tommy ya estaba porque quiero que lo sepan que aquí el más longevo es Tommy, y, y que nada, y que después eso se fue cada vez acumulando, 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 y, y bueno, nada, como ustedes saben, acá aficionado al Dortmund desde, desde aquellas épocas, o más les diría. Pero nada, me parece que, que valió la pena eh, tanto recorrido y ser parte de nada, de este hermoso grupo, por más de que nosotros nos chicaneamos, es un hermoso, hermoso grupo. Así que digamos que mi historia con el Dortmund no es tan romántica como la de Blas con el Wolfsburg. Mi bisabuela vivía en Alemania, vivió en Colonia y pasó un tiempito en Dormund. Y, y bueno, y, y era elegir entre, entre las cabras y las abejas. Y digamos que no quería sufrir tanto, o sea, ya bastante tengo con el Dormund. No quería sufrir tanto, entonces le eh, dije, ¿Qué? bueno, claro, lo bien que hice. <risa> eh, di, le dije a las cabras, bueno, les voy a guardar siempre un afecto, siempre les guardo un afecto, es uno de los clubes que, que, que también un poco más me gustan por ese pasado familiar, pero bueno, el corazoncito es negro y amarillo, y, y bueno, y acá y acá estamos, ¿no? Su sufriendo igualmente. Por lo menos nos ahorramos de ver Relegation. ¿Y por qué hagas
0: pachen. Uf, qué, qué vieja
1: historia, Realmente era, era un nombre que yo usaba siempre como usuario, que, que surgió de una calcomanía que yo había visto en alguna vez, que era traída de España, claramente, que era Gaspacho, 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 y después en esta cuestión del de, de alemán que todo termina en N, terminó en Gaspachen, y generalmente, todo, generalmente casi todos mis nombres de usuario de cuentas y de cosas es ese. Y después quedó, después quedó, cuando empecé a venir por aquí dije, bueno, a ver. Ese momento de madurar, ese, llamado, ese momento de llamarse José, y después dije: Bueno, ya está. Queda Gaspachen, y ya está. Y te, creo que todo el mundo, un poco, los pocos que me conocen, me reconocen por eso. Así que, digamos que ya lo interioricé, eh, ya me hice amigo del Gaspachen, y, y bueno, quizás es esa cosita chiquita que todavía guardo de, de esa adolescencia hermosa, que nada, que un poco deseo conservar, ¿eh? Así que, digamos que es por eso. Yo sé que es raro, pero digamos que, que es por eso.
2: Bueno, yo antes de empezar aprovecho que, que el gazpacho está encima de la zona de España en la que vivo y aprovecho para decir que está muy bueno. Aprovecho para hacer publicidad y está muy bueno el gazpacho. <risa> Mi historia, así que la verdad que eh, no sé ni por dónde empezar, pero porque todo un poco ligado entre sí. Yo de pequeño eh, empecé siendo muy madridista, eh, tuve un montón de camisetas de casillas y tal Y lo que era fútbol alemán eh, no lo conocía para nada Conocía lo que era el típico Bayern, el típico Dortmund y nada más Que tampoco era muy pequeño, tampoco me interesaba mucho Y solo veía Madrid, Madrid, Madrid y era muy aférrimo <risa> Pero con el paso del tiempo no sé por qué La niñez y la adolescencia es lo que tiene y dejé como el matiz de lado, empecé a apartarme del fútbol, lo veía por ejemplo si estaba en mi casa y eso y a lo mejor mi padre o mi familia lo estaba viendo el fútbol, pero a mí como que no me interesaba y la cosa se pone <ríe> un poco picante porque yo tenía un amigo que era también muy del Madrid y que a mí pues eh, José y Tommy ya me conocen, a mí me gusta picar de vez en cuando a la gente. Y yo a ese amigo recuerdo perfectamente un día que se había hecho el sorteo de cuartos de Champions League allá por 2016. Y había salido en el sorteo Real Madrid-Volsburg. Yo no sabía qué equipo era. Y claro, era un equipo como que no le solaba a nadie, que el Madrid se suponía que iba a pasar fácil. Y yo por la broma le dije, si este equipo le gana al Madrid en la ida, me compro la camiseta. ¿Qué pasó? Yo llegué el día de la ida, que sería un miércoles, llegué a mi casa tarde y vi que ya el partido estaba empezado y le dije a mi padre, va, venga, a ver cómo va el Madrid. Y de repente veo, minuto 60, Volkswagen 2, Real Madrid 0. Y 20 puff ¡puf! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pero si ya me había echado para adelante y la había picado y había hecho una apuesta con mi amigo, digo, va, venga, voy a comprarme la camiseta. Y ese mismo verano me compré la camiseta y ya que me compré la camiseta pensé, va, venga, a ver, a ver qué tal es este equipo, a ver cómo le va. Y ahí dando la historia pues ves cosas tipo la aquella liga de 2009, que justo un año antes habían ganado la pocal al Dortmund, eh, que seguro que José se acuerda, y otras cosas más como, por ejemplo, cuando la etapa de los argentinos con Klimovic y de Alessandro y tal, dije, va, venga, voy a empezar a ver este equipo a partir de la temporada que viene. Y claro, yo pensaba que al ser un equipo que estaba en Champions, pues sería un equipo que no iba a ganar siempre, pero que fuera a ir peleando y demás... Y que me encontré me encontré a uno de los peores equipos que vi jugar nunca, como jugadores que podían hacer cosas. Y no pasó un año, pasó dos. Y ves un equipo que tiene potencial y que tiene dinero para gastar y que hace el ridículo jornada tras jornada y que se salva dos temporadas seguidas en el playoff. Es que ya ni siquiera salvarse vía temporada regular se salva en el playoff contra equipos de segunda. Lo que podría haber pasado es que cualquier persona habría dicho, ¡buah! esta gente es muy mala, yo paso. Pero lo que me pasó a mí es que cuanto más partidos perdían, más unido me sentía ese equipo. Y llegó un punto en el que ya, cuando empezaron a ganar, como que seguí uniéndome cada vez más. Y lo que parecía una apuesta tontísima, pues al final se ha convertido en que solo veo fútbol alemán y si tengo que coger un equipo, es, te diría que únicamente el Wolfsburg, por esa misma historia, a ver, va a sonar un poco raro porque Wolfsburg no es un equipo perdedor, pero es muy fácil seguir a equipos grandes, pero la, el valor que uno le da a una victoria o a celebrar un gol de su equipo, sabiendo que su equipo no es el mejor y que nunca va a estar cerca de serlo, pero aún así lo dan todo, para mí hoy en día me vale muchísimo y ahora que justo consiguieron la clasificación a Champions después de cinco años que se dice pronto la verdad es como si fueras como si hubiera sido ayer la vez que yendo por la calle le dije a un amigo es muy lodo justo en esto por eh, fue cuando en el proceso me fui aficionando cada vez más al fútbol alemán, porque cada vez decía, va, venga, eh, este equipo va a jugar la semana que viene contra el Hoffenheim. ¿Contra quién juega el Hoffenheim mañana? Pues, va, venga, el Hoffenheim juega contra el Auschwitz. Va, venga, voy a verme el partido. Y al final, como se da las circunstancias que los partidos de Alemania me parecían muchísimo más entretenidos que algunos de España, que la verdad es que algunos son bastante tostonazos. Y lo digo yo siendo español, que algunos son muy tostonazos. Pues me terminé aficionando. Y en ese proceso, pues, hará ya tres años, puede ser, que empecé a escribir en Miu y ya desde este último año, pues, soy parte del podcast junto, junto con mi querido José y mi querido Tommy.
3: Sí, bueno, un poco también la historia parecida a la de José y a la de, y a la de Blas. Sí, de chico miraba partidos de fútbol con mi familia y todo, pero... Él, él pasaba más por el, por el vicio, digamos, del videojuego, ¿no? Y un poco la historia de cómo me dice hincha de Leverkusen está asociada también a cómo termina entrando en mi Bundesliga, ¿no? Porque yo siempre fui fanático de los videojuegos y y el doble con los videojuegos de fútbol. Básicamente, eh, si tuviera que decir una imagen de mi infancia, de jugar con mis primos y con mi hermano al FIFA y matarnos entre nosotros, eh, todavía sin insultos, pero bueno. <ríe> y claro, mi hermano siempre jugaba con el Barcelona. Era una fija de que siempre jugaba con el Barcelona, y también era fijo de que yo siempre perdía. <ríe> Entonces se me ocurría ir a buscar algún equipo europeo que le pudiera hacer frente. Yo siempre fui hincha de River acá en Argentina, pero en esa época los equipos argentinos no estaban en el FIFA. Y nada, me había tocado Lazio, PSG, antes de que tuviera los jeques, Galatasaray. Pasé por un montón de equipos con los que no podía hacerle frente. Y un día caigo de casualidad, Bayern Leverkusen. Me llamaba la atención más el hecho de que tenía la marca, del, la marca de Bayer dentro de, 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 del escudo, ¿no? Y dije, ah, bueno, un, un, el equipo de las de, de, de la pirinas, decía yo. Y nada, entré primero para jugar con la computadora, de a ver si puedo hacer algo. Gané tres aseos. ah, bueno, bueno, vamos a probarlo esta noche cuando tenga que jugar con mi hermano. Jugué, le gané, lo vencí, cosa que no pasaba, y... Por un buen margen, que eso sí, era impresionante. Y nada, fue una. empezó como una chiquilinada porque fue como, bueno, voy a empezar a jugar con Leverkusen, toda la cuestión. A las pocas semanas, esto fue 2001, 2001, 2002, la famosa Champions eh, se enfrentan barcelona bayern leverkusen Estábamos los, mi hermano y yo viendo el partido que Leverkusen termina ganando en el Valladena. Y bueno, a partir de ahí empezó este fanatismo, digamos, por un equipo que nadie sabía de dónde era, porque encima yo tenía 5 o 6 años y ya sabía decir Leverkusen. No podía decir ácido desribonucleico, pero podía decir Leverkusen, era una cosa rara. Y este fanatismo terminó llevando a aquella final de Champions, que bueno, lamentablemente tuve que ver y lamentablemente tuve que sufrir el gol de Zidane, pero después, como bien contaba José, pasaba en algún que otro partido de la Bundesliga, pero no era que yo estaba atado a, a bueno, me voy a sentar a verlo, no. Eh, era más de ver fútbol argentino y después con el tiempo hasta... Me terminó aburriendo el fútbol argentino, primero por el nivel y segundo porque en aquel momento River no pasaba por, por, buenas, por buenas épocas como es la de ahora. Y con la llegada de internet salió esta cuestión, digámoslo un poco en voz baja, esta cuestión de ver los partidos de forma ilegal y nada, y mi, con mi viejo habíamos buscado alguna manera de, de tratar de ver partidos de, de River, y al final eso lo terminé usando para empezar otra vez a seguir al Leverkusen. Yo lo veía en los resúmenes de, de ESPN o del canal alemán de la Deutsche Welle para ver algún restito, cómo había sido el resultado de los goles de vez en cuando. Y de la nada empecé a ver los partidos, empecé a seguirlos. Eh, fue aquella vez de la final de la Copa Alemana en la que termina perdiendo contra el Werder Bremen con el Goldossil. Y fue a partir de esa temporada y de la siguiente que empecé a seguir a Leverkusen de nuevo de, de forma activa, ya increíblemente van a ser casi 11, 12 años de eso, y al poco tiempo había tocado empezar a escribir en, en, un, en una web que escribía sobre el Leverkusen de forma en español y en inglés, esta, esta web se llamaba Mundileb, que ahora... Y como cosa de la vida mutó en un podcast, que es Neverkusen Podcast, que bueno, le hago le hago un poco de la publicidad porque son buenos amigos. Y nada, salió esta cuestión de también escribir y todo, porque se me daba la cosa de que en un futuro yo quería ser periodista. Y con eso llegó a crearse una cuenta de Twitter, empecé a escribir sobre Neverkusen, cómo iban los partidos, estadísticas, toda la cuestión, y tocó... En 2012, unirse a mi Bundesliga, una página nueva, una cosa que estaba empezando en aquel momento, y donde, bueno, como todo, empecé a conocer gente que le gustaba la Bundesliga, que hablaba sobre la Bundesliga, que escribía sobre la Bundesliga. Y bueno, al poco tiempo arrancamos toda esta aventura que ya, ya van a ser... 10 años dentro de mi Bundesliga, y bueno, y también desde hace un año ya el podcast con, con Blas y con José, que bueno, ya se puede decir que
0: más allá de las
3: peleas ya somos grandes
0: amigos. Escuchándolos ustedes, la verdad que es increíble lo, lo que nos cuentan, sobre todo escuchando a Blas, eh, esa cuestión de la fácil elección, como, como él decía, yo le he pensado muchísimo acá en Cuba, hay que tener en cuenta también que nuestro país, pese a tener una federación, quizás como muchos otros, que tiene ciento y tantos años de historia, la tradición futbolera no es tan arraigada, o, o, o vamos a decirlo, no tiene la misma calidad ni en, ni en los equipos, ni en los hinchas, o sea, ni ni hay tan, ni han habido tantos hinchas como lo, como lo están habiendo ahora, y obviamente nosotros tenemos, por, de alguna manera decirlo, más probabilidades de mirar al fútbol europeo, ya que en Cuba realmente no, no se puede mirar al, al, ni siquiera al campeonato nacional y, y me acordaba me acordaba de eso lo, lo increíble es que precisamente Siendo ustedes personas nacidas en, en países con, con alta tradición futbolera, con calidad, con campeonatos del mundo, como cuentan cómo es posible que, que sigan al, al fútbol teutón cuando, cuando tienen fútbol en casa y, y buen fútbol? ¿Alguna vez, sé que quizás sonará un poco tonto, pero alguna vez alguien se les cuestionó a ustedes esto, de que siendo argentinos, españoles, hincharan por, por el fútbol alemán? Mira,
2: yo te puedo decir que han pasado ya cinco años y cualquier persona nueva que conozco me lo sigue cuestionando. Entonces yo ya mmm, lo tengo un poco normalizado esto. No es algo que me atormente ni nada.
3: Y A mí me genera un poco de cosa en el sentido de que, bueno, a veces... Ya para entrar, eh, cualquier cuenta que tengo en la vida de Stein Leverkusen. O sea, el, el Leverkusen sobresale por todo y termina siendo, ¿y por qué así? Y uno tiene que contar la historia. Pero no, quizá de chico, por esta cuestión de que tiene el fútbol alemán, de tan sorprendente, ahora un poco más de grande con la historial que han tenido Argentina y Alemania en el último tiempo en, en Copas del Mundo, pero... A ver, es como dice Blas, al, al final de cuentas uno se termina acostumbrando por el hecho de que ya empieza a seguirlo y uno lo conoce en, pues, esa cuestión,
1: Me sumo, me sumo a, a los chicos, es difícil de entenderlo, ¿no? Es decir... Eh... Muchos dicen, bueno, en cierto punto, ¿cómo has llegado a eso? desde No desde el punto de vista de que cuestionan, no desde el punto de vista negativo, sino realmente como diciendo, bueno, pero ¿cómo llegaste a eso? no Porque Argentina y Alemania, más allá de que esta es una opinión personal, comparten bastantes cosas, más de las que nosotros realmente creemos, son dos países que son muy distintos, más allá de todo. Entonces... En cierto punto a veces es como que, bueno, ¿cómo llegaste a eso? Y después, como decía Tommy, se vuelve un poco la nota distintiva. Me acuerdo, por ejemplo, de algunos docentes de, de mi universidad con los cuales mantengo relaciones y eso, que después te transformás como, el apodo es el alemán, ahí viene el alemán. ¿Se entiende? Porque no lo pueden creer, no lo pueden creer. Y no solamente eso, sino que a mí me ha pasado, y esto lo cuento brevemente como anécdota, me ha pasado de tener eh, en la universidad dos alumnos de intercambio alemanes y, y me acuerdo que, que si en algún momento escucha esto, eh, que ahora es un querido amigo Matis, hincha el Wolfsur también, como Blas, y él me decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer como eh, existe su comunidad, no puedo creer cómo eh, en un metro la gente está con un pantalón del Dortmund, eh, una camiseta del Bayern, no lo puedo creer, es algo que realmente no sé ni cómo se llevó, y sobre todo porque eh, en el caso mío, Tú tienes mucho conocimiento, me decías. Incluso sabes mucho más de la Bundesliga que lo que sé yo. Pero después se fue un poco la nota distintiva, es un mundo distinto y. Y nada, en nuestro caso me parece que, que también un poco fue que nos educó, ¿no? Un periodismo totalmente distinto, un periodismo, digamos, de una manera mucho más sana. De, de lo que nosotros vivimos aquí en Argentina y después en cierto punto con los años eh, quizás en el caso de Tommy no porque le tocó vivir muchas alegrías en el terreno local y que en mi caso tampoco me voy a quejar porque la verdad que midiendo eh, la vara de mi club también he vivido bastantes alegrías aquí en Argentina pero la realidad está en que el fútbol argentino está muy podrido de, de corrupción, de, de malos manejos de todo eso que le hace mal de violencia y, y uno se va hartando un poco de eso se va hartando un poco de eso y por eso es que el continente latinoamericano cada vez compite menos contra Europa. Fíjense lo que pasó en el último Mundial de Clubes, como ha salido Palmeiras. Y eso no son casualidades. No son casualidades que nada. Uno, obviamente, que si ve a su equipo salir campeón, por ejemplo, como le pasó a Tommy en la Copa Libertadores, obvio que voy a ser el primero que esté saltando en una pata en el obelisco de Buenos Aires. Pero la realidad es que eso en cierto punto se vuelve un poco pesado vuelve a eh, puede cansarte un poco puede cansarte un poco, en mi caso hace más o menos desde que tengo 12 años, eh, soy aficionado y soy socio también de mi club de aquí Argentina, y realmente esos hechos de, de corrupción, de malos manejos, de tener, de tener la oportunidad de hacer bien las cosas y que se hagan mal todo el tiempo, cansa, y realmente acá yo siempre recuerdo seguramente los chicos, tanto Tommy como, como Blas, se van a acordar de, de una vez que tuvimos a un aficionado del San Pauli en nuestro podcast, y que nos decía ¿no? Eh, que él había trabajado en un club de fútbol de aquí y que, y que realmente te cansa, te cansa todo ese todo ese ambiente pesado espeso, feo, que, que roza el horror y uno empieza a buscar nuevos horizontes, eh, porque en definitiva esto es un entretenimiento y, y todos buscamos pasarla bien. Y cuando realmente ves partidos feos, partidos aburridos, llega un momento que, que dices, bueno, hasta aquí llegué, hay otro fútbol, hay otras maneras de ver el fútbol, hay otras perspectivas y, y en definitiva nosotros somos aficionados del deporte. No nos interesa mucho qué es lo que hay en una oficina o en donde sea.
0: Escuchando a, a las yo últimamente estoy tratando también de entender esta parte, sabes que siempre digo romántica y, y espiritual del fútbol, que también que también me gusta mucho, analizar un poco más de las cosas que, que pasan fuera de la cancha viviéndolo, entonces por lo que me dices, será que, que como muchos autores dicen, el fútbol puede ser o es una gran metáfora de la vida, entonces podríamos entender de que cuando uno no tiene el amor en, en casa lo sale a buscar afuera ¿podrían eh, coincidir con esta afirmación?
2: A ver, en mi caso yo te diría que sí porque en mi historia ya está claro que de pequeño siempre seguía un equipo que era muy, como muy grande, como muy ganador como que a todo el mundo le gustaba el Real Madrid y en el fondo a mí me terminó cansando y yo las cosas que puedo sentir ahora pues yo que sé, en un partido del Wolfsburg con un gol, con yo que sé, una parada de Castells o de Pervano que me quien en portería, yo lo valoro mucho más y creo que lo siento mucho más que lo que yo sentía antes con un partido del Madrid. Entonces sí que creo que para mí ha sido como una especie de refugio porque he podido encontrar lo que eh, antes no encontraba yo he podido las sensaciones y los momentos, y también a las personas, porque si no fuera por el bonjour, yo no estaría aquí, ni conocería a José, ni conocería a Tommy, ni conocería a nadie. Entonces, hasta cierto punto, estas cosas no han terminado cambiando la vida, por así decirlo.
3: Sí, por ese lado yo coincido un poco con, con lo que dice Blas. La verdad es que, en mi caso, mucho no me cambió por el hecho de que, bueno, sigo siendo de River, sigo viendo los partidos y todo, pero conecto un poco con lo que había dicho José yo creo que eh, sacando lo que le pasa a mi club dentro del fútbol argentino es todo un ambiente todo un o sea los malos manejos el tema de cómo es el nivel futbolístico a veces no lo no te termina llenando los ojos de, de, del deporte que uno quiere ver y yo creo que en ese sentido la Bundesliga Sí, de, sí muestra ese espectáculo que, que, en otro, que por lo menos en nuestro país y en otros lados no, no, no se ve. Creo que en sí no, no tiene que ver mucho con el tema del juego, porque bueno, a ver, el fútbol sudamericano también hay que decir que en cuanto a lo que podría ser en forma económica, pierde con, con los que son los, los clubes europeos, ¿no? Pero hay tanto desmanejo, tan cosa fea atrás que a uno lo termina sacando de eso. Y no sé, no sé si busca refugio. Yo creo que hay, hay mucho acá, por ejemplo, en Argentina, eh, que uno es eh, fanático de un equipo de primera división y también puede seguir a un equipo que juegue en, en el ascenso, en, en las divisiones inferiores. Yo creo que hoy por hoy hay muchas jóvenes, quizás más jóvenes que... Que personas un poco más mayores, muchos jóvenes o de nuestra edad que además de tener un equipo aquí en Argentina también deciden hacerse fanáticos en el fútbol europeo. Y para mí está bien, no, no creo que represente como un, un, un conflicto de intereses, para decirlo de una manera. O sea, te puede gustar un equipo de, de aquí, y lo seguís y vas a las canchas y toda la cuestión. Como así también podés seguir a un equipo de afuera y no es que te que vas a tener algo perturbado o, no, o sos un poco como decimos acá, doble camiseta de que sacas una y te pones otra no, creo que uno puede convivir con, ese, con esa paciencia, para decirlo de una manera de sentir que puede ver otro fútbol además de, de uno y hasta eh,
1: sentir las cosas que siente por el equipo que, que siempre le gustó yo voy a coincidir con, con la frase de, de Adri porque en cierto punto me parece que es lo que le está ocurriendo a la juventud, porque nosotros, bueno, no somos viejos, pero digamos que ya llevamos mucho tiempo viendo fútbol, realmente mucho tiempo, o sea, realmente les puedo decir que tres cuartos de mi vida he visto fútbol. Y, y he crecido en una casa donde se miraba mucho fútbol, mucho, hasta el día de hoy se sigue mirando. Eh, mi hermano es muy, pero muy, muy, muy aficionado del Arsenal inglés y siempre estuve muy apegado al fútbol europeo y también lo veo en él en el sentido de que llega un momento que, que quieres pagar la pelota y dices «basta» porque, bueno, en nuestro caso personal, en un minuto lo voy a contar lo que pasaba en, en mi club en, en Racing Club Argentina, era que eh, era un desmanejo total, un club que siempre eh, estuvo plagado de corrupción, plagado de deudas eh, en gran parte, en un momento de su historia, las deudas llegaban a un punto que, que, que el estadio fue alquilado para vender papas, porque, porque la plata no alcanzaba ni siquiera para tener agua caliente en los vestidores, y bueno el club fue avanzando, digamos que por una epopeya salió campeón de un torneo con la cuando fue la vuelta del de, de histórico Diego Milito que seguramente ustedes eh, también recordarán <ríe> en Cúballer y y, y nada, la cuestión está en que en que él luego asumió como 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 manager, como director deportivo y, y bueno, en la, digamos que hace más o menos seis meses comunicó que se iba al club justamente porque, porque había una estructura que él no podía cambiar, una estructura vieja, obsoleta, que no le daba ningún resultado y que fíjense... Que acá hablar realmente, en Avellaneda, que es donde queda el club, hablar de Diego Milito es como hablar de un prócer argentino, por así decirlo, ¿no? En una mitad, porque en la otra mitad, donde está el clásico rival, ahí no lo quieren tanto. Pero sin embargo la figura de él se volvió tan respetada que, que hablar de Diego Milito es hablar de alguien que, que realmente que sabe, que es un tipo que hace las cosas bien. Y fíjense que ni él, con todo el apoyo que tenía de su gente, de la gente del club, ni él pudo destruir esa estructura. Y yo creo que eso es un reflejo, es un reflejo de lo que nosotros después vemos en el campo de juego. Lo hemos visto en el último torneo que se ha jugado acá, eh, donde un equipo llegó a la final sin ganar un partido de las fases finales. Ha empatado todo y ha llegado por, por penales. Equipos que realmente no se les ve ni siquiera una idea de juego, que entran al campo de juego y hacen todo lo que sea para perder el tiempo y para ir a los penales, nada eh, realmente es como que llega un momento que en mi caso cansa, en mi caso quieres ponerle una pausa y realmente te la pasas mejor y hoy yo lo digo hoy yo claramente que me pasa lo mismo que a Tommy Sigo viendo a Racing, los partidos y toda la cuestión, la mayoría de los casos, pero ni por asomo veo otro tipo de partidos del fútbol argentino. Creo que, que ese fue el gran cambio que di en el último tiempo en mi caso, porque me aburro, realmente. Eh, son partidos que, que salen 1 a 0, cero, 0 cero a 0, o 2 a 0 en el mejor de los casos. Y realmente me aburro, y esto es un entretenimiento. Y por eso es que claramente el fútbol, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, va en descenso. Eh, por malos manejos, porque cada vez es mucho más caro, es muy caro todavía ser socio, e ir a una familia un estadio y las crisis económicas tampoco acompañan y bueno, eh, los chicos hoy por hoy quizás ahí Tommy me, Tommy me va a respaldar en esto, pero los chicos hoy por hoy prefieren eh, comprarse una consola de videojuegos y jugar un videojuego toda la tarde antes que ver un partido de fútbol
0: es, hasta cierto punto es sorprendente, porque un, yo escuchándolos da la impresión de que evidentemente todas estas cuestiones que uno pensaría que aquí al, al hincha cubano, que si bien tiene menos recorrido que el que pueda tener cualquiera de, de ustedes, porque nosotros acá comenzamos a ser hincha desde 2009, 2006, los más viejos un poquito antes, pero la, el verdadero seguimiento y amor por el fútbol comenzó hace un poco con con la ampliación de las transmisiones deportivas sobre, de fútbol en Cuba, de las Champions, eh, de los Mundiales, que siempre lo hemos podido disfrutar, y ahora ha tenido un boom con, un, con el Internet, que es la alternativa cuando falla la, la televisión pública nuestra. Entonces son cuestiones que quizás eh, a ustedes los, los ha ido moldeando como hinchas futboleros y que aquí en Cuba obviamente no, no ha sido así. Es, para mí es muy interesante todo, todo lo que nos cuentan, cómo estas, estas cuestiones que aquí en Cuba no podamos quizás entender hayan influido y han moldeado su formación como, como hincha. Y bueno, hablando de, de hincha, no sé si, si hay una manera, si existe una manera de, de ser un, un hincha correcto o un mejor hincha, si ustedes le dijeran que definieran cómo ser un mejor hincha de fútbol, ¿qué consejo le darían a la, a la gente que acá en Cuba está eh, re locos y re, y re enamorados con, con este deporte? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo describirían?
1: Uf, qué complicado. Yo creo que para ser un buen aficionado al fútbol, primero uno tiene que ser aficionado al fútbol. Eso es elemental. Antes que ser aficionado a un club, uno tiene que ser aficionado al fútbol. Y realmente siempre tiene que pensar en el beneficio del propio fútbol y luego, en segunda instancia, pensar en el beneficio del club del cual se va a ser aficionado. Que es lo que muchas veces no pasa. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense lo que pasa en Alemania, donde la gente... En primera instancia es aficionada del fútbol y luego están las rivalidades, los partidos, eh, las cargadas de unos y otros. Pero fíjense lo que ha pasado con el RB Leipzig, donde todos los clubes se han unido en contra de ese tipo de fútbol. Donde los aficionados se han unido en contra de ese tipo de fútbol, salvo en algunos casos, como en el caso de Hoffenheim, en el caso de Hannover. Pero después generalmente todos están unidos en contra de eso. Acá en Argentina hubiese, fíjense lo que ha pasado con los clubes que, por ejemplo, con el mío, que, que en una parte de su historia fue una sociedad anónima por los malos manejos dirigenciales. En vez de eso, unir a los, a los equipos y que eso se transforme en un reclamo directo, justamente poniéndose en contra de las sociedades anónimas deportivas, no, se transformó en que los hinchas de otros clubes cargaban a los hinchas de Racing de que eran una sociedad anónima. Entonces, para mí... Siempre hay que tener eso en la cabeza. De la única manera que los aficionados pueden avanzar en sus derechos, en que no aumenten las entradas y en tener mejores posibilidades en sus clubes es primero siempre pensar el beneficio del fútbol, de la liga local, de, de todo lo que hace a la totalidad de la pelota. No solamente el hecho del partido. Y luego luego vas a, a la tienda, te compras la camiseta que más te guste. Pero para mí el buen hincha primero tiene que ser aficionado al fútbol y tiene que pensar siempre en el beneficio de la mayoría que va a ser el beneficio suyo.
0: ¿Se puede sí. decir de cierta manera entonces de otras hinchadas o, o que hay en todo el fútbol de ser ultra es algo nocivo para el fútbol?
2: Quizás yo te diría que sí, porque a mí el tema de el buen hincha, el hincha que se cree más que alguien por, eh, por ejemplo, haber ido al estadio o por haber seguido desde, ah, desde más tiempo en equipo que tú, a mí ya es un tema que me da muchísima pereza. Para mí, quizás nosotros, Tommy y yo, no podemos hablar tanto del tipo de sociedad y de tal y de que hay que meterse muy activamente en el beneficio común porque nosotros, eh, digamos que nuestros clubes son las dos excepciones de las 50 más 1. y digamos que cada uno vive en su esfera y yo como hincha del Wolfsburg diría que vivo muy en mi esfera de mi equipo y respeto a los demás y diría que la base de cualquier buen hincha es antes eh, en el respeto ya no solo a los hinchas que son también de tu propio club, sino al hincha ajeno, eh, por encima de cualquier otra cosa. Y crear rivalidades absurdas o discusiones absurdas por no saber respetar a, al prójimo, eh, me parece que no deberías considerarte un hincha como tal.
3: Sí, bueno, un poco también en la, en la línea de lo que decía Blas. Eh, acá, por lo menos en Argentina, tenemos... El hincha de fútbol es bastante especial, porque el hincha de fútbol es como que no coincide en la idea de la derrota, o sea, hay que ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y no importa cómo, a veces no importa cómo, y yo creo que dentro de todo, eh, al menos sucedía antes, eh, creo que había como que un hincha le gustaba la, la idea del juego, es decir a vos te podía gustar tal club por la manera de fútbol que tenía, que jugaba lindo, que hace buenos toques, buenos pases, y un poco eso se fue perdiendo por esta cuestión de que hay que ganar, y ganar, y ganar, y como decía José, ganar para poder molestar a él que es, no sé, hincha de Boca o de Racing o Independiente o de otro club, porque simplemente a tu equipo le va bien. Y no digo que esté mal, pero es como que también perdés un poco esa idea de que el fútbol es un deporte y también cada equipo tiene una idea. o sea, hoy por hoy, por ejemplo, aquí en el fútbol argentino le va bien a River, que es mi equipo, pero el día de mañana yo sé que esto va a terminar, lamentablemente no es eterno, al menos digo lamentablemente para mí, pero el día de mañana le va a ir bien a otro equipo y un poco también hay que entender eso del hecho de que... Hay que disfrutar las alegrías, pero también saber que en algún momento van a venir las las tristezas, los malos momentos, y que ahí es cuando uno realmente se demuestra si es fanático o no. Creo que ese es un poco el, el tema de entender el hincha, de entender que no siempre se va a ganar y, y, y continuar siendo fanático de tu club, pase lo que pase. Ahí bueno coincido un poco con José. Primero te tiene que gustar el fútbol y entender de que eh, si a tu liga le va bien, al fútbol en general en tu país le va a ir bien es, es, es algo muy linkeado entre las dos cosas si quieres que tu club le vaya bien primero la liga tiene que generar esos beneficios como para que después también tu club salga beneficiado en eso y después bueno entender que es deporte entender que te puede gustar un equipo por la manera de jugar o porque siempre o por lo que sea pero entender de que todo es pasajero todo es temporal y que en algún momento se va a terminar y que si sigues teniendo amor a ese club bueno eh, bueno, vas a tener que seguir aguantando sea en la mejor, en la mejor, en la cresta de
1: la ola como en el, en el peor de los infiernos. Sí, yo creo que, que en cierto punto, digamos que el exceso del fanatismo es malo, como cualquier exceso en esta vida. Ningún exceso es bueno. Eh, fíjese que a nosotros nos encanta el fútbol pero no podemos ver todo el tiempo partidos de fútbol porque nos cansa también, o sea, somos seres humanos, esto también en cierto punto para, para nosotros tres se ha convertido parte de nuestro trabajo eh, más allá de más allá de que nosotros somos fanáticos y que realmente nos gusta y en cierto punto nosotros sabemos que somos privilegiados en eso no que nada de que llega a fin de mes y ver tu cuenta y tienes algunas monedas que claramente que no, no, no son muchas como como realmente soñamos pero realmente que tienes unas monedas ahí eh, y que dices bueno es por el fútbol es por tantos años de, de sacrificio, por tanto tiempo de, de nada, de, de todo esto. Y realmente es que esto se relaciona totalmente con, con eso, ¿no? Eh, me parece que el fanatismo a ciegas es malo, como cualquier cuestión a ciegas. Uno tiene que entender que, que cualquier cuestión individual siempre se sumerge en la generalidad de lo que ocurre, y justamente con lo que decía Tommy. Uno tiene que entender que cuando la liga realmente está bien, cuando tiene directivos serios, cuando tiene ingresos, ingresos y tiene finanzas al día, a tu club le va a ir bien tarde o temprano. ¿Hay que hacer algunos sacrificios? Bueno, en la vida también hay que hacer algunos sacrificios. Nadie nos ha regalado nada en ningún aspecto. Entonces, eh, hay veces que, que uno tiene que pensar más allá, más allá de lo que es eh, yo, vos y toda la cuestión, y dejar toda esta tontería, porque acá en Argentina hay una frase que, que siempre, o hay un concepto que siempre se ha desdibujado, que es el folclore. Y el folclore de lo que era lo lindo del fútbol, que era algún chiste a otro club y toda la cuestión, pasó a tener muertos en los estadios, pasó a enfrentamientos de ultras, se fue, se desdibujó totalmente. Y hoy el fútbol argentino está como está, que está desdibujado. E incluso con Tommy a veces nos reímos, porque ni siquiera le decimos fútbol argentino. Es algo argentino, porque lejos estamos de jugar al fútbol por lo que estamos viendo. Pero lo que les decía, yo creo que hay que medir qué tan fanático es uno. Me parece que el fanático ciego, a ese fanático hay que desterrarlo y ni siquiera hay que darle lugar en este hermoso ambiente y en este hermoso deporte. Porque es el que nos va a conducir a todo lo que no nos gusta.
0: Escuchando, la verdad, le agradezco muchísimo cada una de sus de sus intervenciones, de sus comentarios, porque estas son cuestiones que creo que hasta cierto punto, para los que nos escuchan, para la gente que, que se está empezando a dedicar acá al fútbol, ya sean periodistas profesionales o, o como nosotros acá el trabajo que hacemos en, en Cuba, el podcast, que generalmente casi siempre, en un 90%, estamos más encima de, de lo deportivo. Yo creo que esta, esta parte espiritual, esta parte de, eh, más humana del fútbol siempre ayuda, ayuda a educar y más a una hinchada que necesita de esta educación, de estos buenos conocimientos, de estos buenos ejemplos, cuando carece de, de un fútbol de calidad como es nuestro país y que nos hemos aventurado a, a seguir el fútbol internacionalmente dependiendo análisis y de medios extranjeros si bien tenemos algunos líderes de opinión pero la mayoría de, de los productos que se consumen vienen, vienen de afuera entonces les agradezco por, por, esta, por estos conocimientos esta, estos puntos de vista que espero en, en alguna medida logren educar un poco a esta, a esta fanaticada acá en Cuba a la gente de Cuba Podcast y a todo el que, el que quiere escucharnos ya dándole un toque más de actualidad y centrándonos un poco en lo deportivo no me gustaría irme sin, sin hablar un poquito José ya nos has comentado, no sé si hace dos o tres podcasts atrás, hablamos de, de Borussia Dortmund, de sus objetivos, pero creo que es la, la chance para conocer algo más de, de, de otros equipos como son Leverkusen y, y Wolfsburg. Y me gustaría que antes de irse, Tommy y, y Blas nos comentaran un poquito por arribita qué les, pare, qué les pareció la temporada de Wolfsburg y de Leverkusen, si están conformes con, con lo vivido en la temporada recién concluida. ¿Y, y qué esperan para, para la próxima temporada?
2: Yo, sinceramente, creo que la temporada que ha hecho Wolfsburg, teniendo las armas que tenía y sabiendo los rivales que había enfrente para la zona europea, a mí que el equipo haya entrado en Champions me parece un milagro. Y me parece que algo que hay que agradecer es ser a Glasner que mira que su primera temporada me pareció algo rara, algo irregular y no tenía mucha confianza en él, pero en su segundo año sí que es cierto que ha logrado antes de un bloque muy sólido. Ha habido jugadores que han dado un paso adelante. En la temporada de Maximilian Arnold para mí ha sido brutal y siempre diré que, siempre José y yo decimos, la verdad es que hay que adjudicárselo a José también, que es uno de los jugadores más infravalorados de la competición porque para mí lo tiene todo, tiene una lectura de juego muy buena, es un especialista balón parado no se amedrenta a la hora de ir por ningún balón y tiene el liderazgo para llevar al equipo adelante y también creo que la irrupción de la Croa ha sido brutal un defensor que venía de la segunda división de la segunda división francesa era impensable era absolutamente impensable que llegara a rendir de la manera que ha rendido porque ya no es solo que por sí mismo fuera bueno sino que es que ha hecho mejores a los que tenía alrededor porque quien vea los partidos, de, los partidos de Wolfsburg, quizá que Brooks es una pieza que cogía un poco, pero casi siempre está a la cura para corregirle. Y luego también ha habido pesos como Bejos, que ya lleva uno, unos cuantos años un nivel brutal. Stephen también ha hecho una muy buena temporada hasta el momento de su lesión. Brecalo también ha dejado destellos. De luego también el fichaje de Rivel que ha sido un soplo de aire fresco para el equipo porque le ha dado... Muchísimo eh, sacrificio tanto ofensivo como defensivo, porque es creo que el jugador de la liga que más carrera hace por partido y si juntamos que individualmente el equipo ha sabido rendir y que Glasner ha logrado un esquema que en el que todos se sentían a gusto y que para equipos como por ejemplo el Bayern al Bayern le costó muchísimo yo recuerdo el partido en el Allianz que incluso marcó Felipe el primer gol y que luego en el partido de vuelta creo que incluso Wolfsburg hizo hincapié en el segundo tiempo y si Sané no hubiera fallado tantas el Bayern podría haber ganado holgadamente pero Wolfsburg por su planteamiento y por su garra podría haberlo empatado tranquilamente y la verdad que para la temporada que viene Seba Glasner quién lo diría, la verdad que tener un directivo como Schmatt, que en el palco hace las cosas muy difíciles porque no se llevan bien con ningún técnico. Eh, recuerdo que cuando Schmatt, que llegó ya estaba la abadía y la Badía hizo una temporada brutal eh, metiendo al equipo en Europa y se lo cargó y se trajo a Grasner que a mí lo que me parece eh, lo muy triste de Smatke que es que se lleva mal hasta con entrenadores que él ha decidido traer, porque Klasner era elección expresa de Smadke, y al final han acabado a tiros porque Klasner le pedía un fichaje que Smadke no le quería traer. Y la verdad que ahora con Van Bommel, que obviamente el, el aficionado del Bayern le querrá por su desempeño por el campo en su etapa de jugador, pero como entrenador no entiendo para nada su fichaje, porque era una persona que no ha demostrado nada y que encima lleva un año inactivo. En el PSV sí que es cierto que tuvo un buen año, un buen primer año en Holanda, pero al final en el segundo se le cayó todo y le destituyeron. Lleva un año fuera y le dan un equipo que tiene que jugar Champions. Y yo la verdad que sí si es cierto, si ya de por sí era complicado con la plantilla actual Hacer un papel como para clasificar octavos en Champions con un técnico que es una auténtica incógnita, yo no sé verdaderamente qué va a pasar y me parece que va a entrar Wolfsburg en el típico ciclo de hace una temporada buena. Quizá eh, intenta mantenerse y al final cae. Pasó con la temporada del título. Volkswagen eh, campeón, la siguiente temporada tuvieron bajaron un poquito el rendimiento y a las dos siguientes fueron a pelear el descenso. Con la temporada de Magas, que terminaron sus campeones, pasó lo mismo. Volkswagen eh, subcampeón, eh, campeón de Copa, la siguiente eh, compitió Champions, pero en el Liga se quedó fuera de Europa y a las dos siguientes a pelear el descenso como perros. Y mucho me tiene que sorprender Van Bommel para que esto no vuelva a pasar.
3: Bueno, yo básicamente tendría que decir prácticamente todo lo contrario a lo que dijo Laz. Eh, no, la verdad es que la temporada de Leverkusen pff, una, fue una sensación agridulce porque la verdad es que la primera vuelta uno no se podría quejar, la verdad es que principalmente a mí Peter Bosch me dejaba muchísimas dudas, muchísimas dudas, y dentro de todo, al, al principio, en la primera vuelta, había encontrado un estilo de juego, jugadores que se le habían adaptado a su forma de juego, eh, había tenido la suerte de hasta incluso los suplentes, los reemplazantes que habían entrado por lesiones, había tenido jugadores lesionados en la primera vuelta y los que habían entrado habrían rendido muy bien y la verdad para mí había sido una grata sorpresa el hecho de encontrarse cerca del final del 2020, primero manteniendo una cierta ventaja sobre el Bayern, pero después del partido con el Bayern se cayó todo a pedazos, eh, en Copa eliminados con el Essen, en la Europa League eliminados con el Young Boys eh, y bueno, en la Bundesliga perdiendo lugares y lugares y lugares y de pasar en una quizás zona segura de clasificar a la Champions a clasificar agarrados de la posición a la Europa League. Yo creo que en ese sentido como decía, eh, a lo contrario de Blas, que, que estaban permanentemente peleándose con Glasner, yo creo que la directiva de Leverkusen estaba enamorada de Peter Voss, así como también parte de la, de la afición estaba muy enamorada de Peter Voss, el tema es que se había enfrascado con una formación, con ciertos jugadores, y que después una vez que termina yéndose por la puerta de atrás y viene Hannes Wolf que fue el, el técnico reemplazante, empezó Empezaron a ver que había otras formas de juego, otros jugadores. Por ejemplo, en el caso, eh, hablando de argentinos, el caso de Ezequiel Palacios, que en su momento no tenía lugar en Leverkusen y terminó ganándoselo a partir de la titularidad que tenía con Hannes wolf ya que con Peter Voss apenas tenía minutos, de hecho ni, ni siquiera jugaba. Yo creo que lo que tuvo la segunda vuelta de Leverkusen, que fue de la desastrosa porque en la sumatoria de puntos estuvo si hubiese sido un torneo de medio año hubiese estado peleando el descenso yo creo que lo que tuvo fue que los jugadores que le habían funcionado en la primera vuelta, no le funcionaban en la segunda, eh, vos se quiso aferrar a un solo equipo que no le terminó funcionando los que funcionaban terminaban bajando el nivel en el caso chic en el caso un poco alayo también se podría decir adankis eh, tapsova jugadores que le habían rendido bien en su en su primera etapa y que en la segunda no le habían no le habían dado no le dieron el rédito necesario y bueno al no poder dar vuelta a la situación, yo creo que por eso Peter Voss se terminó yendo. Y ahora con la llegada de, de Gerardo Sobane, yo creo que tiene mucho para qué aportar. Eh, en la Liga Suiza le fue muy bien con el Young Boys. Me hubiese gustado quizá tenerlo a Edin Tejado, hubiese estado bueno tenerlo también la, la, la idea de tenerlo a Jesse Marsh ahora el, el técnico de Leipzig también eran dos dos entrenadores con, con mucho potencial pero bueno eh, la, al menos inicialmente la idea de, de Gerardo Sebane no está mala también va a mantener se supone a uno de los de uno de los entrenadores asistentes de, de Leverkusen que a Peter Herman que también pasó con muchísimos entrenadores, como en el caso de Joop Henkes, eh, en la época gloriosa del Bayern en la última década. Así que desde ese lado hay un poco como para ilusionarse, pero bueno, ahora en el mercado de pases esperemos que haya un poco de movimiento y puedan venir algunos jugadores para reforzar ciertas zonas, como por ejemplo la
0: defensa. Genial contar en Cuba el podcast con una actualización de, de dos equipos también, digamos, seguidos aquí, aquí en Cuba en algún momento. No sé si, si existe algún seguidor en, en nuestro país de estos equipos, pero tampoco es que sean equipos desconocidos. ¿eh? Y para nosotros, amantes del, del fútbol alemán, por supuesto que siempre es un placer contar con, con las opiniones de, de ustedes dos. José, ahora... Si tú tuvieras que hacer una apuesta con tus colegas sobre cuánto tiempo le queda a Riedel Bacu y a Florian Wilson en Wolfsburg y en Leverkusen, ¿qué dirías?
1: Uf, en primer lugar, me mediría con mis palabras, porque me parece que en este momento los dos están afilando ahí la lanza que en cualquier momento <risa> en cualquier momento se me vieten. Pero yo creo que si tú me preguntas cuál es mi deseo personal, es que siga en Wolfsburg. Por lo menos una temporada más. Eh, realmente creo que la experiencia en Champions le puede hacer bien me parece que bueno a la espera de lo que puede ser Fanbomel nada eh, en ese sentido bueno no sabemos bien pero lo que se sí ha demostrado ya en este europeo es que más allá de la estructura que ha armado Glasner como ahí lo contaba Blas es alguien que realmente está dando los pasos que tiene que dar para en los próximos años jugar en un grande, realmente grande, esos top 5 de Europa. En el caso de Birst, yo creo que este mercado de pases se va a quedar, me parece, se va a quedar, Tommy quizás tiene mucha más información que yo, pero yo apostaría que los dos puedan quedarse. En, esta, en este mercado, en el otro, bueno, ya ahí muchachos, ya más por ustedes no puedo hacer. Pero yo creo que los dos eh, se, puede, se pueden quedar, se pueden quedar. Me parece que el Leverkusen, si necesita vender, no va a vender a Birst. Y ahí lo de Wolfsburg, bueno, veamos. Veamos porque, bueno, hay hay algunos que dicen que el Bayern está ahí tras sus pasos. Hay unos que también, también... Aproximan al Dortmund, algunos hasta han hablado de, de Intra Frankfurt, de Leipzig. Yo creo que Baku quizás sería el que más ofertas tenga, pero yo lo veo una temporada más. Me parece que Wolfsburg en ese sentido, salvo algún que otro caso, que quizás venda algún que otro jugador, me parece que va a mantener su once. Pero bueno, nada, veámoslo, ¿no?
2: No, yo creo que con lo de... Con la pollita que ha dejado al final de que algún otro jugador puede salir, ya, ya sabemos que, que José quiere a la Croa en Dortmund. Y me parece que ya el debate recurrente se lo podría haber guardado hoy, pero ¿qué vamos a hacer? Pero fuera de eso, me parece que lo de Bakuto no podría estar más acertado. Yo creo que le queda un año y un año y ya está, porque ya ha, dado, ya ha demostrado que tiene el nivel de sobra para estar en un equipo mucho mayor. Recuerdo que cuando vino del Mainz, eh, la gente pensaba que era un gran fichaje que iba a dar un salto de nivel de un equipo a otro, pero es que se está saltando a escalones de una manera exagerada y apunta para jugador top. Y no creo que Wolfsburg, en la situación en la que se encuentra ahora mismo, porque puede retenerle fácilmente eh, diciendo que va a jugar Champions y que va a ser indiscutible en un equipo que juega Champions, entonces eso juega a su favor, pero la temporada que viene sabiendo que lo más probable es que Wolfsburg caiga, Baku diría yo que va a salir sí o sí, salvo que le hagan una estatua al lado del Volkswagen Arena o cualquier cosa, pero lo veo complicado. Y a mí me da que el tema de Wirtz, yo quiero apostar que quiere más al Leverkusen de lo que lo quiso Havertz. Y que quizá, quizá no aguante... Una, a largo plazo, pero sí que creo que solo un año va a ser demasiado poco y que dos años o dos y medio los puede pasar el Leverkusen tranquilamente. Espero no equivocarme.
3: Sí, ojalá que, que Beers pueda mantenerse unos cuantos años en Leverkusen, pero bueno, también que por suerte el club no está en la situación económica de tener que venderlo, lo cual es una buena noticia y... Y yo pienso que eso no ocurría así. Sí. Yo creo que si BIR se tiene que ir, eh, sea por, por una buena cantidad de dinero, que bueno, ahí es un poco difícil retener a, a esa clase de jugadores con, con eso, ¿no? Es más, yo creo que si tendría que apostar, si sí, quizá la, la apuesta sería no si se tiene que ir en este mercado de pases o en otro, sino en, en el precio porque yo hasta seguía capaz de apostar de que, de que Birz podría salir más de lo que salió Havertz en su momento ante el Chelsea. Yo creo que el chico tiene mucho potencial y mucho carácter, incluso que, que el propio Havertz. Creo que hasta esa confianza yo le tengo porque la verdad yo lo, lo veo con otra sintonía a, a Birz, a pesar de su de su temprana edad y hasta el Leverkusen lo, lo veían con esa con esa actitud, eh, de hecho, cuando lo traen desde Colonia, le estaba mostrando las instalaciones y cuando le preguntó ¿y la parte de, de, de los juveniles cómo es? No, de eso no te preocupes porque seguramente en unos meses vas a jugar en el primer equipo. Y terminó sucediendo así. Así que me parece que yo creo que en Leverkusen lo van a quedar por unos cuantos años más hasta que, al igual que Havers, lleguen las ofertas pesadas y ahí habrá que ver cuál es la mejor como para como para su salida. Y para mí yo arriesgaría que quizás más de más de los 80, 80, 100 millones que salió Havertz, creo que podrían, podrían pagar por BIRS. Por y bueno, del, del lado del, del Wolfsburg, sí, hay una pica por aquí entre, entre José y Blas hablándose de, de la Croa pero nada, no, yo creo que, que Baku se va a quedar y la sea sea un tema candente en los próximos meses.
0: Qué bonito todo este, este debate entre, entre colegas, o sea, por lo menos aprecio una, una rivalidad sana. Si, si tuviera que preguntarle a ustedes eh, qué jugadores ven eh, llegando a, su, a sus respectivos clubes eh, y que lo vean factible, por supuesto, no un fichaje de, de PlayStation.
2: Últimamente para Wolfsburg está sonando bastante el tema de Sebastian Bornau, del Colonia, y a mí me parece que si hay alguna baja en la defensa, Creo que va a ser un fichaje asegurado porque además el Colonia está en una situación bastante delicada y unos 10-15 millones los van a hacer, los van a aceptar, eh, creo que con los ojos cerrados. Y quiero confiar en que Van Bommel se traerá algún jugador de que le rindiera bien en el PSV y creo que quizá Mohamed y Hataren Pueda ser una buena opción porque, además, para el tema del video punta a Wolfsburg, si no efectúan ninguna opción de compra por Philip, les va a venir, eh, creo que de perlas. Y quizá para el Leverkusen me aventuraría a decir que lo de San Juste del Mainz podría ser una buena opción, sobre todo ahora teniendo en cuenta que entre que es la defensa ya débil de por sí, se va Dragovic. Que Tampoco sé si decir si una buena o una mala noticia y que se retira a las manos vender Hay que hacer una inversión ahí y San Juste puede ser un jugador que encaje bien eh, para Siobane.
3: Sí, bueno, justo me sacó la idea que iba a decir. Eh, la de San Juste es una muy buena incorporación de hacerse porque la verdad, es, a lo personal, es un jugador que me ha gustado mucho en su etapa en el Mainz. Y también otro que me gustaría agregar es la de Robert Andrich, del Unión Berlín. La verdad, otro otro gran jugador que me ha gustado en este último tiempo. En cierta manera me gusta todo lo de Unión Berlín porque la verdad es un gran equipo. Un gran equipo es el Unión Berlín. Pero bueno, el, el mediocampista atrae mucho y yo creo que podría ser factible... Habría que ver un poco el tema de la cuestión del hecho de que como Unión Berlín jugara por primera vez en Europa, es un poco más complicado tratar de sacarlo de ahí ante tamaño tamaño momento histórico que van a, van a tener los de los de la capital. En ese sentido quizá lo, la, la duda más, más grande, pero yo creo que, que entre Andrés y Sanjus son lo más rutilante por ahora, y bienvenido sea porque son buenas, buenas incorporaciones.
1: Yo voy a empezar con la información, por lo menos luego del fichaje de Gregor Coel, arquero del Stuttgart, que llega a Dortmund, que Dortmund estaría retirado del mercado de fichajes. No hay más dinero, esa es la causa, eh, se decidió incorporar un arquero, si no se vende a otro jugador... Hasta acá ha llegado la, las incorporaciones. Ahora bien, lo de Sancho hasta ayer parecía estar más avanzado. Hoy está, no digamos estanco, pero está en conversaciones. Supuestamente los términos personales no estarían del todo del todo acordados. Sí hay algunos puntos en comunes, pero todavía no estarían cerrados. Y a Dormo todavía no llegó ninguna propuesta de Manchester United supuestamente dicen que va a llegar va a llegar una propuesta más o menos de unos 91 millones de euros y supuestamente las, pre las pretensiones de Batske y Zorc no bajarían de 90 millones de euros a diferencia de los 100 millones de la temporada pasada. Pero hasta el momento no llegó nada. Entonces se hace muy difícil. Es cierto que, que los clubes alemanes siempre tienen una lista ante la posibilidad de que si sale este jugador, si sale el otro jugador pero Por ahora la las negociaciones por algún jugador no hay, no hay ni siquiera preguntas. Por otra parte parece, yo le diría a Blas que no se preocupe tanto por el Dortmund para fichar a la Croa, porque me parece que el Dortmund no va a fichar, no va a fichar a la Croa, porque cuesta mucho dinero para lo que son las finanzas aurinegras. Tengan en cuenta que Dortmund todavía presenta eh, un déficit financiero de unos 40-50 millones de euros y digamos que no tienen dinero. Pero supuestamente Dormund es otro de los que está en carrera por Jeremiah Sanchuste, que además de todo lo que ya, ya dijimos, ese fue el jugador más rápido de la Bundesliga en esta temporada. Datos, nada más a tener en cuenta, gran zaguero, gran de un gran porte físico, yo creo que podría andar bien en Dormund, como también podría andar bien en Wolfsburg, en Leverkusen, son muchos los que lo están buscando, así que veamos. En primera instancia, o por o hasta ahora, hasta el 6 de junio de 2021, Tormund se retira del mercado de fichajes hasta que no venda a otro jugador. Eso es la última información, y más allá de que haya especulaciones, no hay conversaciones ni negociaciones por ningún
0: otro jugador. Bueno, veamos qué pasa en, ahora en el mercado de verano, si se cumplen las predicciones de, de nuestros amigos acá de, de mi Bundesliga. Ya para cerrar, yo les preguntaría en, en consonancia con lo vivido hoy, con esa final electrizante, o por lo menos un partido súper entretenido entre la Alemania de Stefan Kuntz y, y Portugal. ¿Creen que esto es reflejo o sinónimo de mejoría? Si se puede decir de la crisis o del o del mal momento vivido por la selección germana o si se puede hablar de crisis del fútbol alemán en, en algún sentido. crees que esto, ¿Creen ustedes, amigos, que esto es reflejo de, de un paso hacia, hacia la mejoría? Creo que la
3: situación del fútbol alemán no estaba... Al menos eh, en, la parte, a ver, en la parte futbolística, lo que podemos decir de la selección mayor, sí, yo creo que estaba en mal término. Eh, me parece que la idea de Leu de querer llevar a los jóvenes y sacar a los experimentados fue un poco apresurada. Porque en sí me parece que la selección alemana tiene muchos jóvenes, muy buenos jóvenes, no, no sé si es el reflejo de, de lo que pasa en la selección mayor porque yo creo que hay muchos jóvenes que podrían tener lugar en esta selección alemana pero tampoco se puede prescindir de aquellos jugadores experimentados en el caso, el caso obvio de Hummels, de Müller que, que son vitales para, para, para lo que es este equipo y además para los propios jóvenes, qué mejor que aprender con personas que ganaron una copa del mundo, ni más ni menos. Yo creo que mucho de lo que le ha sucedido a la selección alemana en este último tiempo es más reflejo de lo que fue un poco el capricho de Leu de quererse ser la pieza importante de, de, de la selección y lo ha terminado pagando caro en estos últimos, en estos últimos años. Yo creo que la selección alemana mejorará un poco con su salida, que la, la elección de, de Flick es una gran elección, es una acertadísima elección, y que creo que ahora con la nueva camada de jugadores que vendrán, y manteniendo a alguno de esta, de esta generación histórica, creo que Alemania repuntará en el sentido de, de lo que es la selección mayor, porque creo que en cuanto a lo que ha sido las, las selección juveniles, ya hablamos de la sub-21, de la sub-19, de la sub-17, creo que ha estado siempre en buen nivel, y ahora con otra, con otra nueva era mejorará también la selección mayor.
2: A ver, yo creo que un avance... Y teniendo en cuenta lo de la sub-21, lo cogería bastante con pinzas. Porque sí que es cierto que últimamente la sub-21 viene ya con tres finales consecutivas de los europeos. Y viene y en, ha ganado dos de ellas. Entonces, eh, quizá que como este momento de no diría colapso, pero sí de incertidumbre en la selección, como que ha coincidido con ese momento donde las categorías inferiores quizá iban repuntando un poco más que antes, yo no me fiaré del todo. Y sobre lo que ha dicho Tommy es que no se puede agregar mucho más, porque Lowe ha querido creerse más que, que su propio jugador, y ha creído que él, llevando a quien quisiera, iba a poder hacer lo mismo que lo que había hecho cuando llevaba jugadores de muchísimo peso. Yo creo que las noticias de que vuelva Müller, por ejemplo, de que vuelva Hummels, son buenísimas para la selección. Al menos en el plano del liderazgo, porque son jugadores que saben a lo que van. Y no con tanto jugador joven que quizá necesita un pelín más de rodaje y estar acompañado de quien de quien pueda ayudarle a tener ese hambre competitiva que hace falta para los para los torneos de selecciones. Y confío en que con Flick la selección vaya a, a un nivel mayor, porque ya no solo lo quiere decir la selección, Flick está en la selección porque él lo ha deseado, podría haber estado muchísimo tiempo en el Bayern y se ha marchado expresamente por dirigir a la selección. Y yo creo que con los jugadores que pueden venir por detrás... Eh, y con alguien que tiene las ideas tan claras como Flick, yo creo que la selección alemana puede volver a ser lo que eh, hace muy
1: pocos años era. A mí me parece que la diferencia entre quizás Kunz y, y luego más allá de que no es la misma presión dirigir una selección mayor que una juvenil, me parece que Kunz, en lo que demostró este torneo, es que no es Está hecho un caprichoso. Sí, él tiene una cierta manera de jugar. Sí, le gustan algunos jugadores más que otros. Pero me parece que lo que hizo, y me parece que ahí estuvo su gran eh, nota de color. Es que cambió el esquema y dijo, bueno muchachos, tenemos los jugadores para jugar 4-3-3, listo, vayamos por eso. Eh, y de resto, realmente, si nosotros vemos puesto por puesto, ha puesto a los mejores jugadores. Entonces, ahí uno se da cuenta como Kunz dice, esto es lo que se me presenta y tengo que hacer lo mejor con esto. Y lo mejor ha sido salir campeón. En el caso del web, a mí ya, quizás en este sentido, mil disculpas pajogi te reconocemos tu campeonato del, del 2014. Pero la realidad está es que está hecho un caprichoso total. Ahora jugar con línea de tres cuando no tienes carrileros, no hay un carrilero de derecho, ¿se entiende? O sea, es cierto que Klosterman lo puede hacer, pero no es el ideal. Si no tienes carrileros de, no tienes carrileros buenos en una línea de tres no puedes jugar con línea de tres. Es eh, es eh, como el segundo principio de la línea de tres por así decirlo. El primero es que tener centrales rápidos. Y el segundo es tener carrileros que sean realmente buenos y que sepan jugar en ese esquema. El único que más o menos sabe jugar es Robin Gossens. Después del resto, no va por ahí. Me parece que eso es un poco lo que vimos. Y después lo que tiene es que, eh, me parece, el web que ya se dio cuenta que tiene que adaptar los jugadores del Bayern. Me parece que se está de decir voy más por un esquema más Chelsea para poder adaptar a los Werner, a los Havertz, a los Rüdiger, sino que él se va a quedar con esta cuestión, por lo menos en el último partido que ha jugado la selección alemana, con este tridente ataque bávaro entre Müller, Sané y, y Serge Gnabry. Pero ahora la sub-21 le subió la vara a la mayor. Yo creo que se la subió. Veremos si la mayor está a la altura. ¿Por qué? Claramente que ninguno ve a Alemania saliendo campeona de la Eurocopa. O por lo menos yo no la veo. Pero hay maneras y hay maneras de perder. Así se lo digo. Hay algunas maneras y hay otras maneras. Veremos de qué manera pierde el web. Porque más allá de ese campeonato del mundo 2014, ya la mayoría anda sin paciencia, incluso los directivos. Veremos qué tal le va. Ahora sí, felicitaciones para Kuntz y la, y la totalidad del plantel de la Sub-21. El trabajo ya lo hicieron. Entonces ahora la pregunta es, Joaquín, ¿vas el trabajo que tiene que hacer para sacarle el jugo a sus jugadores? Nos quedamos con eso, me parece.
0: Una pregunta que de seguro estaremos más adelante acá con, con algunos de ustedes tratando de responder ya avanzado este, este torneo y, y probablemente también analizando cuando, cuando sea la salida ya anunciada de, de Yogi Loft. ...de este combinado de deutón. ...bueno amigos yo... ...honestamente me gustaría quedarme aquí más rato hablando... ...pero ya esto no, no va para más... ...como decimos acá en Cuba... ...ha sido una tarde fenomenal... ...me la he pasado muy bien... ...he aprendido muchísimo de ustedes... Les agradezco por, por estar acá con nosotros, por hacernos, permitirnos conocer un poquito más de, de mi Bundesliga y de cómo piensa eh, Tommy, Blas y, y José, un invitado casi permanente acá de, de la casa de Cuba del Podcast. Y, y nada, les dejo un abrazo enorme. Seguramente Fran también coincide conmigo. Ustedes saben que tienen las puertas abiertas acá en, en Cuba del Podcast. Siempre estamos ahí pendientes de, de todo el contenido que ustedes sacan. Buen referente para, para este proyecto que, que nosotros eh, recién empezamos a, a gatear acá en en Cuba, que espero algún algún día pueda afirmar categóricamente somos una isla futbolera al nivel de, de ustedes.
3: No, la verdad, muchísimas gracias. Un, un placer la, la invitación. La verdad es que ustedes también hacen un, un maravilloso producto como es Cubayer. Eh... La verdad tengo que decirme te ya tener un poco más de tiempo en la vida para poder escucharlo, pero no, la verdad es que eh, hacen un programa fenomenal y, y la verdad un gusto haber pasado por acá, agradecer por la invitación, por escuchar a José y hablarse en otros lados que no sea el de mi Bundesliga. No, y, y la verdad eh, también lo he pasado fenomenal y, y bueno, y cuando llegue la invitación aquí estaremos de nuevo para discutir de este maravilloso mundo que es el fútbol alemán,
2: así que gracias. Yo la verdad que encantado también, ojalá poder decir que ha sido una buena tarde, pero por aquí en España ya estamos pasando la medianoche, qué se le va a hacer? Las diferencias horarias tienen lo que tienen, pero la verdad que me lo he pasado muy bien, de verdad que este podcast lo he escuchado y he visto a mucha gente venir y la verdad que ahora ser uno más en la lista me alegra bastante y
1: nada, igual que ha dicho Tommy, pues la próxima vez que se presente la oportunidad, pues por aquí andaremos bueno en mi caso que decirles no, agradecerles un montón eh, en primer lugar por por siempre en lo particular tenerme en cuenta generalmente como ahí decía Saderi cada cada dos tres capítulos aparezco dando mis opiniones algo que me encanta siempre siempre lo hago con mucho placer pero en este caso eh, les quiero agradecer a a todo Cubayan Podcast por por darnos el espacio tanto a todo mi Hablas como a mí como a toda la familia en realidad que somos nosotros que somos tres de tantos que estamos por detrás en la redacción y haciendo, eh, y haciendo las cosas, con algunos con mayor, con otros con menor protagonismo, pero en cierto punto nosotros somos una familia y queremos que, que nada, que existen otras maneras de, de informar, que existen otras maneras de, de manejarse en este mundo de fútbol, algo que estuvimos discutiendo antes, y nada, hay que decirle a, 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 mis, dos que, a mis dos queridos compañeros, que nada, que como yo creo que, que que, no sé si fue Blas o Tommy, pero refleja un poco eso. Nosotros somos compañeros de trabajo, pero más allá de eso, somos amigos. Somos amigos. Eh, cuando nosotros grabamos nos quedamos más tiempo, cuando podemos nos quedamos más tiempo contándonos nuestras cosas, riéndonos de, de lo divertido que es la vida, de, de los triunfos en los amores, de las derrotas y, <ríe> y, y de todo Sobre
2: eso. Sobre todo de las derrotas.
1: Eh, y y, nada, y la verdad que, que, que es un placer es un placer eh, para nosotros estar aquí y también contarles un poco cómo es nuestra nuestra dinámica de, de trabajo y, y de trato porque nada, nada nos encanta nos encanta el fútbol alemán y, y nada esperemos que estos son 10 años pero esperemos que sean muchísimos pero muchísimos más
0: Claro, nosotros también esperamos lo mismo y, y podemos, esperamos también algún día poder decir que llegamos por lo menos a la mitad de lo que ustedes han hecho. Bueno amigos, ha sido, un, amigos, ha sido una tarde fabulosa acá con los colegas de mi Bundesliga. con esto estamos llegando al final de este podcast, por supuesto no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando nuestros próximos episodios en las plataformas de Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en Cuba Pod para nuestros coterráneos. Además, recordarles que estamos en Twitter como arroba cubairpodcast. El agradecimiento para todos los que nos escucharon hoy y como siempre les digo, mía, san mía y hasta la próxima.